0: Dobrý den, vítám vás u 18. dílu podcastu 13. říchu rodičovství, jak z toho ven. Dnes na téma úvod do sexuální výchovy. Moje jméno je Susana Zikmundová a se tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj, Martine. Ahoj, Zozi. Tak, co jsme měli vidět o sexu a nevíme, nebo s čím se tak jako často potkáváš, co rodii by měli vidět a vlastně vůbec nevědí?
1: Tak takhle, my jsme si domluvili, že budeme tyčit jenom první díl
0: <laughs> Ano, jenom první díl. Budou další.
1: A ten zaměříme asi na ty, na ty sexuální práva, ze kterých vycházejí takové ty drobnosti, podstatné drobnosti, které nám dokážou komplikovat život a které pak vedou právě k tomu sexuálnímu zneužívání, o kterém jsme mluvili, mluvili před já možná řeknu, že ne každý se pohybuje v oblasti sexuologie, nebo dneska se tomu říká u sexuálního zdraví, mm-hmm. že existuje něco, co se jmenuje WAS, World Association for Sexual Health, právě dřív to bylo sexuologii, ale sexuologie už jako neexistuje, to světová asociace pro, světový, pro sexuální zdraví. Mm-hmm. A ta si dávno, v roce 1997, dala dohromady deklaraci sexuálních práv mm-hmm. eh, v kontextu toho, že vlastně v 90. letech se rozjela nová verze úmluvy o právech dítěte, že byla hotová, lidský práva se řešily, Evropská charta o lidských právech taky, tak nějak vznikala. No a ty sexuální práva vlastně jako jsou promítnutím poznatku medicíny o sexuálním zdraví mm-hmm. do lidskoprávní roviny a do toho, jak má vlastně vypadat jako v úzovkách normální sex.
0: Mm-hmm. To jsem se rád, co zjistil.
1: No tak jedno z těch práv je třeba zní, že každý má právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a pohody ve vztahu k sexualitě, včetně možnosti příjemných, uspokojících a bezpečných sexuálních zážitků. Mm-hmm. Ehm.
0: Přeložen do mluvy lidský?
1: Příhožel dobře lidský. Moc takových lidí tady na tom gauči nesedí, který by to právo... Příhožel, teď
0: tam sedíš těch. <laughs> <jenom> ty.
1: <laughs> Jasně, ale, 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 ale moc klientů bohužel nemělo to štěstí, aby, aby se u nich došlo toho práva, k tomu tohle práva naplní.
0: Jak se tady vypadá, když ho naplni, má, máš naplní?
1: Hele, no tak když vlastně transponujeme, já miluju tu jako úplně právnickou mluvu. Když transponujeme ty sexuální práva do toho, jak vypadá normální sex, tak je třeba jenom příjemný.
0: Mm-hmm. A co to stačí?
1: To, 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 to je začátek, ale je jenom příjemný. Není neutrální a není nepříjemný. Mm-hmm. Tak většina lidí zapátrá ve své paměti, u někoho je to už dávno teda, v těch jako sexuálních prožitcích, tak záhy zjistí, že jejich sex nebyl vždycky jenom příjemný. No a pak pak tam jdou další kritéria. Tak tak třeba takový to úplně jako externí, že, že vlastně ten sexuální zájem má být jako o člověka, a ne o nějakou věc, nebo zvíře. Jinak je to vlastně parafílie, to zná úchylka.
2: Mm-hmm.
1: Filias je jedno z řeckých slov pro, pro lásku a para pro něco, co není jako eh,
0: co není normální. Láska?
1: No, No je, je to láska, ale ještě něco jako eh, filozofia. Eh, tam, tam je taky fí, filias eh, v tom, je láska, láska pro něco jiného, ale, ale parafili je vlastně láska pro něco, co není jako normální eh, ve smyslu, eh, ve smyslu eh, sexuálního zdraví.
2: Mm-hmm.
1: No, tak zájem u člověka, to, že někdo, někdo je fetišista, že ho miluje, miluje třeba nějaký předmět, to, to je hezký, ale možná jsou dojímavější ty, ty další, další kritéria. Jako třeba určení.
0: Co to znamená?
1: Že v sexu, že sex mám z vlastního rozhodnutí mm-hmm. a dělám tam věci z vlastního rozhodnutí, svobodného rozhodnutí.
2: Mm-hmm.
1: A když ten sex zahrnuje víc lidí, než mě, to
2: mm-hmm.
1: znamená, když se nejedná o masturbaci, autoreziku, tak zároveň 2, 3, 4, 5, 10, 15 a tak dále, tak tam musí být vzájemný souhlas. To
2: mm-hmm.
1: znamená, všichni zúčastnění souhlasí s tím, co se děje. Souhlasí s tím, co se děje po celou dobu, co se to děje a zároveň to dělají v soukromí teda, to znamená exhibicionismus je parafílie mm-hmm. a bezpečí. To znamená, že se na natolik bezpečný, že když už to není příjemný, tak to prostě úplně obyčejně řeknou.
2: Mm-hmm.
1: Tak koukáš na mě... <laughs> <laughs>
0: Čekám, co se bude vypadne, protože mně přijde, že tohle se uh, těžko komunikuje.
1: Eh, ano, těžko se to komunikuje těm, u kterých bylo narušený další sexuální právo, a to je právo na informace. To mm. znamená, že jim teda a priori stát se zavázal k tomu, že bude dělat sexuální výchovu, odepřel to právo na informace a neseznámil je s tím, co obnáší lidská sexualita a sexuální potěžní Dokonce už relativně nově deklaraci o sexuální rozkoši. Ale... Protože pokud nemám ty informace a teď, teď toho hezky transponuji na vaše děti, může se mi snadno stát, a proto to právě je důležité na ty informace, že budu mít sex, který není tak úplně jako normální. Mm-hmm. Ve smyslu mm-hmm. Jo, Pak tam jsou teda ještě přiměřenost věku. Mm-hmm. To je třeba skvělý v Itálii, kde, kde prostě je ti 13 a chceš mít sex bez problémů, ale tomu partnerovi musí být nejvýš od tři roky.
0: O tom už jsme mluvili.
1: Jo, a pak máš ty extrémy, že pedofilie, že jo, miluje děti a, a nekrofilie, to už je uh, starý až moc.
0: Až tam něco mezi tím, že máš... No, mě, ještě můžeš,
1: můžeš milovat jako obzvlášť jako starý lidi. Uh, většinou zatím s těma parafíliema, těma odchylkama je nějaký jako niterný obsah vytlačený do stínu ne jako od sluníčka, ale, ale do těch věcí, které na sobě nemáme tak úplně rádi a, a tabuizujeme je. A čím více tabuizujeme, tím silnější je ten stín a tím méně se máme rádi. To, na to hezky navážeme v příštím dílu o bezpodměnční a bezpodměnčním přijetí. A tím víc problémů životě nám to způsobuje. To hmm. znamená, že člověk, který, který nemůže mít ten normální sex, často může mít nějaké problémy, které právě vedly k tomu, že to sexuální zdraví není není úplně v pořádku. Ještě teda pro pro formu poslední poslední to kritérium je nenarušení tělesné integrity. Celkem ze zřejmých důvodů, protože pokud si budu něco propíchávat při sexu, tak snižují to zdraví fyzické. Uh-huh. A to asi můžu říct i, i, i jako tím e, dalším právnickým obratem, že sexuální zdraví je stav fyzické, emoční, duševní a sociální pohody ve vztahu k sexualitě. A to je důležitý, není to jenom absence nemoci, dysfunkce nebo slabosti. Jo? Je to vlastně stav, kdy, kdy jsme úplně jako e, nadšení z toho, že máme sex. Sex je vlastně jako projevem zdraví.
2: Uh-huh.
1: Pokud, pokud třeba dostaneme i takový onemocnění, když se to existoval, tak než začneme mít teplutku a začneme jít blbět, tak nemáme chuť na sex. Logicky, protože pokud máš nějaký virus, tak se neroznožuj. Sex, sex má kromě té rekreativní funkce, že to je taky třeba hezký trávení času, také tu prokreativní funkci, že z toho vznikají noví lidi. A noví lidi by neměli vznikat, pokud jeden z partnerů je infikovaný. Takže pokud je něčím infikovaný, obvykle ztrácí chuť na sex. To znamená, my vlastně jako, nebo my úplně ne, ale, ale v medicíně se používá ta sexuální apetence, ta chuť na sex jako indikátor taky nějakých jiných tělesných nebo duševních problémů. Proto je to taky stav fyzické, emoční, duševní a sociální pohody ve vztahu k sexualitě. To mi chukaš, tak
0: já vidíš. No čekám, co, co tak jako dal z tebe ještě, ještě tak jako to začíná, to vypadá strašně komplikovaně.
1: A, ale tak strašně vám kom... sex, sex není tak komplikovaný, ale, ne,
0: ale, ale je to strašně komplexní, protože...
1: Přesně, protože vlastně jako sex obsahuje takovou drobnost, sem tam, ne vždycky, teda zejména ne vždycky u žen, který říkáme orgasmus. A ta plní Kritický funkce v našem zdraví a sociálních vztazích. Jaký? Eh, no, tak eh, jedna, která orgasmu zbývá docela jako příjemný zážitek. To je hodně hezký. Ale pro ženy dost komplexní, protože když strčíte eh, ženský hlavu do magnetické rezonance, to bylo opínavý. Během masturbace a ona dosáhne orgasmu, tak se to tam funkční magnetický rezonance, která ukazuje, kam to čeká, tak se jí to rozsvítí jak vánoční stromeček, ten mozek. To znamená ten, ten orgasmus je jako komplexní prožitek pro ženu, kdy každý, ne doslova každý, ale skoro každá část mozku se toho účastní a, mm-hmm. a je to fajn. Tím pádem taky vznikají nový neurální spojení, Uh, jsem tam vyprášejí ty uh, hmm, pavouci <laughs> z nějakých částního skuteví dlouho uslova, mm-hmm. slova, ale uh, vyplaví se spousta hormonů. Mm-hmm. Zaprvé uh, endogenní opioidy, tlumí to mm-hmm. bolest. Opravdu pokud vás bolí hlava, tak je lepší mít sex, než, než, než ho nemít. Je to brý, ale je to <laughs> tak na druhou stranu. Uh, pánové nesetře se to radovat. Uh, sex je i ten, co máme sami se sebou. Uh, od, od jednoho člověka víc, to může být. Mm-hmm. A e, pak se vyplaví spousta oxytocinu, což e, pokud jste plánovali mít e, sex na jednu noc, tak bych vás rád upozornil, že vyberte si někoho, kdo je e, nešikovnej v posteli, e, protože e, ten oxytocin je zodpovědný za tvorbu sociálních pout. A tak jako logicky, ona je tam i ta pro kreativní funkce, to znamená, jsme právě potenciálně vyrobili nového člověka, tak by bylo fajn se k sobě nějak jako připoutat. A k tomu slouží ten oxytocin.
0: Jako ten pár, nebo ten počet lidí, co to spolu provádí?
1: No tak ten, který ti přivodil ten orgasmus. To znamená, hmm. nemusí to být o té, se jak ten vtip, že ho zkusí strčit ruku do mraveniště a říct, tady je kousnul. kousnul, ale, ale ten, kdo ti způsobí ten orgasmus, hmm tak s tím se ti vyplaví ten oxytocin a ten buduje to sociální pouto. A jak jsem říkal, tvoří se spousta neurálních spojení nových, zejména už po ženském orgazmu, no včetně těch sociálních okruhů. Takže najednou ten plán je takový sympatičtější, než než před chvilkou, když ještě mluvil. To se stává i žena.
0: Jak to funguje opačně? V to funguje stejně?
1: No jasně, tak nám se těch látek vyplaví míň, taky to obvykle netrvá tak dlouho, ale, ale ten orgasmus taky jako slouží k tomu, abychom zůstali s tou samičkou a pak vychovávali to mládě. No, tak jakoby, mm-hmm. pokud teda ten sex nebyl ten poslední a pak to ještě nějak pokračuje, Čím se elegantně dostáváme k tomu, že pokud máte problémy mluvit o sexu, a nebo ve svém vztahu, ve kterém třeba vychováváte děti, Nemáte ten sex, který je vám jenom příjemný a zároveň se bojíte říct, co v té posteli chcete, nebo to ani nevíte. Mm-hmm. Čímž tak elegantně navazujeme navazujem na ty sexuálně zneužívané děti, každá švětá holčička, to zná, pravděpodobně se to děje víc jako ženám. Tak ten vztah je pak jako narušenější. Ne ve smyslu, jako že by tam bylo něco jako extra špatně, ale díky tomu sexu je to extra dobrý. Když máme pravidelně sex, který vede ideálně k tomu orgazmu, po tom orgazmu se vyplaví ty hormony, tak, tak jsme jako spokojení, že je to mzdraví, bla bla bla, Vede to k fyzické, emoční, duševní a sociální pohodě. Tak my chlapi tak nějak víme, že je dobrý mít fyzicky, emočně a duševně sociálně pohodovou manželku, než, než protivnou. Takže, takže pak to jako je hezčí ten vztah a snad se v tom vychovávají ty děti. Hmm. E, mimochodem, <laughs> o tom je takový hezký film Hysteria.
0: To e, jsem viděla, to bylo dobrý. No,
1: e, o Magic Wandu. E, e, je taková sexuální pomůcka, e, stimulující klitoris. E, většinou, to, většinou to vede u těch žen, to jsou klitoriálně drážní, což jsou všechny jako k orgazmu. A e, zároveň je to první gynekologická pomůcka. Protože eh, před eh, Freudem, Resector Breuerem, který založil psychoanalýzu, eh, z, z psychiatrie eh, tak jako v podstatě jako existovala a eh, existovala jedna taková hezká diagnoza, to byla hysterie, kam se eh, schodili všechny ty psychosomatické potíže. No mm-hmm. a jeden, jeden britský, asi v podstatě na dnešní dobu ginekolog, eh, léčil hysterii takovým svérázným způsobem a to je navozováním orgazmu eh, ženám. A pak přišel jeden, jeden mladší, řekněme, ginekolog, který z toho měl karpální tunel, tak, tak vymyslel prostě s kamarádem... mašinky. No tak vláček si tam určitě někdo taky může dávat, ale... Ale
0: že to bylo mechanické.
1: Jo, no, vymyslel, jak si to usnadnit a, a nemít z toho pracovní úrazy. Ono, tehdy pracovní právo nebylo tak vysný a v dnešní době by <laughs> vysoudil spoustu peněz. No,
0: co to máme dál.
1: Já jsem možná to, co jako pokulhává ve spoustě dokonce i vztahu, protože já mám spoustu kamarádů, dokonce nějaký klienty, ginekology A spousta žen v manželství zažívá sex, který vůbec nechce z čehož pak plynou nějaké jako, uh, zdravotní potíže nebo prozby o to, předepište mi jinou antikoncepci, protože když se mění ta antikoncepce, tak pak bohužel nemůžeme mít ten nechráněný sex nějakou dobu a já si aspoň odpočinu, ono se to tam dole zahojí.
2: Hmm.
1: Eh, protože když má žena sex, hmm. který úplně jako nechce, tak má samozřejmě problémy s přirozenou lubrikací. Mm-hmm. A když ta žena postrádá sexuální výchovu a sex má tabuizovaný, tak si má jako... Za třeba nemusí vědět, že existuje lubrikant, a za druhý, zejména ty starší ročníky, a za druhý, může mít problém se ho jít koupit. Stejně jako se někteří lidí můžou, zejména jako třeba teenagery bát koupit si jako kondomy. Mm. Protože se
0: dá furt věcí online, že tam nemusíš nikoho potkat, nikdo nemusí vědět, co v tom balíčku je. V lékárně se furt věcí prodává.
1: No a jako ty že se to bez vladí, online, a co ti přišlo vidíte. Jako... to domů a
0: vyprávíš, to mamince. Ale tak dá no. se to vyzvedávat, kde to zabalení v petlíčku, nikdo se na to nekouká.
2: No,
1: ale, ale
0: vzpomínám ale... si, že to bylo krušný období, tyhle týnejřovské ty,
1: ty léta. No tak, já jsem šel do obchodu a koupil to. No. Ale každý jsme to měli jinak, ne kvůli tomu, že by, by se měl tak dokonale zvládnutou sexuální výchovu, i když vlastně jako měl jsem knížky, které v 90. letech vyšly po revoluci, načení francouzské knížky, oni Francouz, francouzi nebyli tak různí, to byli socialisti, tak, tak ty byly docela jako v tomhle v tom relativně osvědčené. No, kdybych když se mi ukazoval teďka na nějakém školení o sexuální výchově v jedné škole, ty knížky vyšly v češtině v roce 90, máme rok 2022, tak se tam spousta lidí je odvařená, je to skvělá moderní knížka, tak toliko na téma stavu sexuálních výchových v Čechách, což bohužel vede k tomu, že Češi pak nejsou úplně sexuálně zdraví, což bohužel vede k tomu, že mají ten sex tabuizovaný, Což bohužel vede ke spoustě zdravotních problémů, zejména v Česku, jako například, že 55 žen nechodí na ginekologické prohlídky. Což by tolik nevadilo, kdyby ale ginekologická prohlídka nebyla a priori prevence proti některým typům nádorů, jako je třeba relativně jako Zbytečný nádor diložního čípku, který když se odhalí včas, tak prostě vezmu chirurgickou žičku a je vyřešeno. Když se objeví pozdě, můžou na to ty lidi umřít. A incidence pokročilých stádí karcinomu diložního čípku v České republice je někde na úrovni Ugandy a Střední Afriky.
0: Ale ještě pojďme se vrátit k tomu, co, co s tím teda dál, když člověk zjistí, že to u něj nebylo úplně jako dobrý. Já vím, že ty občas děláš nějaké webináře a nějaké školení pro školy na to, aby se zlepšilo ta sexuální výchova v těch konkrétních školách, kde, kde by mysleli, že s tím potřebují něco dělat. Hmm. Ale co s tím jako může dělat člověk, člověk jako sám, nebo když nás těchto poslouchá a zjistí, že prostě to nebylo úplně vončo a že by to třeba s tím jako trošku píchnout?
1: My na třináctříchu rodičosti.cz na blog dáme k této epizodě zase článek, kde hmm. na konci budou odkazy na můj projekt, na kterém jsem nějakou dobu pracoval, rozhodně není hotový. a jmenuje se Sex Q&A, jako mm-hmm. Sex Questions and Answers. A v těch článcích je relativně jako popsaný takový ty úplní základy, který ale pro spoustu lidí jsou paradoxně noví.
2: Yep. E,
1: jako třeba proč mít sex a proč ho nemít.
2: Mm-hmm.
1: E, protože spousta lidí si se sexem jako ubližuje. Ale e, ten první článek se zabývá tím nejdůležitějším a to je tabuizace sexu. Byl už se to mluvili o stínu, mm-hmm. že jako já vždycky si vzpomenu na, tu, na Katarínu Dorecovou, to je, to je kognitivné obyhravání terapeutka, když nás učila, jak, jak vypadá, když má někdo jako nutkavý myšlenky. Mm-hmm. To zná úzkost. A uděláme si spolu takové takový test, jestli jste pedofilové, jo? Eh, takže, eh, bude je to jen na dvě minuty, není to nic zaznýho, jo? Eh, Za dvě minuty zjistíte, jestli jste pedofilní a nemyslí jste, jste úplně v pohodě. Ale a je to úplně jednoduchý, vlastně stačí jako jenom nemyslet na růžovýho slona, jo? Já pak řeknu jako teď a dvě minuty nesmíte prostě ani jednou za ty dvě minuty, za tě 120 se sekund pomyslet na růžový slona. Když jste mysleli na růžový slona, je to jako blbý, protože to je to pedofily, že tak růžový slon rovná se pedofil. Takže eh, od teďka, až, až řeknu teď, tak růžový slon je vás, a, fakt jako problém, ani, ani jedna myšlenka na růžový slona. Nesmíte fakt myslet na to růžový slon, protože když jste mysleli na růžový slona, tak, tak to jako koresli máte děti to bylo fakt jako prusu. Takže až řeknu teď, tak žádný růžový slon. Jo? Za domluveno 120 sekund žádný růžový slon. Všechno bude v pohodě. Hlavně ne růžový slon. Teď. Jo, a to je ten, to je ten problém s tabuizací sexuality. A to je jedno, jestli si vyčítám, že miluju. Budeš Já
0: muset
1: vysvětlit. Vysvětlím. Jsem špatná, když, nebo jsem špatný, když se mi líbí latex. Pff. Těhot, pornost, těhotnej, má, eh, porno s těhotným porno jsem dělal dost velký pordel, protože je snadno uh, přístupně libovolný obsah. Nebo, eh, nebo mám myšlenky na homosexuální chování, což je trošku něco jiného než homosexuální orientace mimochodem. Eh, nebo eh, jsem pomyslel na sex jako s někým jiným než manželkou nebo manželem, nebo tajně doma masturbuju, nebo, nebo, nebo cokoliv, co, co vlastně jako Mimochodem, cokoliv, co přináší po sexu jako negativní pocity, zabraňuje štěstí. Po hedonických proč, e, prožicích má podle kolegy Krangelbacha, ten psychiatr z Oxfordu, e, přinášet výručně vlastně hezké myšlenky a vzpomínky jako i potom, že to bylo jako fajn to udělat. Pokud třeba masturbujete a pak se to vyčítáte, tak to blokuje štěstí. Vlastně způsobuje to neštěstí. Mimochodem, i pokud to bylo no, tak, tak, tak jsme si dali sex, no, tak film, sex, no, to vlastně, no, e, tak to je taky blbý, no. Potím Tím no a... se vracíme zpátky k tomu, že vlastně jenom příjemný sex je ten zdravej, který vede k většímu štěstí.
0: A, a co s tím pedofilm, to byl vtip teda, nebo?
1: No to jasně, to je jenom vtip, mm. ale protože e, když si budu zakazovat myslet na něco, Eh, tak eh, se to z toho stává ta nutkavá myšlenka uh-huh. když já si s tím spojím že já jsem špatný, když na to myslím tak to roste, roste roste to v tom stínu já už se toho nemůžu zbavit a začíná mít problém a co s tím? no co s tím, největší průser je když se teda svěřím partnerovi že mám nějakou jako sexuální fantazii, která řekněme, není úplně běžná anebo dokonce v tom smyslu, o které se mluvil, spadá k těm parafílim těm sexuálním úchylkám odchylkám je možná hezčí a on je za to odsoudí a zase jako, jako se nám to šlo s tím bezpodměnečným bezpodmínečným přijetím tak já si připadám úplně na hovno mm-hmm a odmítnutej a že jsem vlastně já ten špatný mm-hmm. a ono to ještě roste a tak mi ten e, nezdravý vztah k sexu buduje nezdravý vztah k sobě a, a najednou e, se posilují úzkosti, nejistota, sebeodsuzování, což je úplně skvělý, pokud do toho mám děti.
2: Mhm
1: protože pak už nejsem jenom špatný člověk, prasák, nebo, nebo prostě jako coura, nebo co, já vím, co si ty lidi říkají, ale navíc jsem ještě špatná matka nebo otec.
2: Mm-hmm.
1: A ono se to promítne, do, když cokoliv se promítne dostat ke mně, Mního mm-hmm. stavu ke mně, se promítne dostal k partnerovi a hlavně k těm dětem.
2: Mm-hmm.
1: A co hůř, když mám takhle nějakou tabuizovanou před Tak jako ze strany, já jsem se v té škole těch učitelů. Je nějaká sexuální fantazie, kterou se stydíte říct partnerovi? To, jestli jo, tak to je je už ten žtěbíček toho stínu. Když mám něco, za co se v sexu stydím, dost blbě se mi bude dělat sexuální výchova vůči dětem. Mm-hmm. Dokonce se tomu bylo snažit jako vyhnout těm debatám o sexu, a hlavně, aby jsme došli k slonu. mm-hmm. Tak slonuvi. Jako ono to jako zas tak nevadí, no, tak to je jenom 25% pravděpodobnost, že tu vaše holčičku někdo sexuálně zneužije. A u chlapečka jen 8% pravděpodobnost. Tak to klidně vynechte, nějaký pán na internetu je dovzdělá, to není problém, to v síti jste viděli, ne, ten film. Ale eh, pokud to tak nechcete, eh, Přeš jak šelzen, že to Poznám, to je Já
0: to tady musím taky poslouchat.
1: Ale problém je v tom, že pokud vy máte nezdravý vztah k sexu, je mnohem pravděpodobnější, že ty děti, pokud to škola jako suplovat nebude za vás, ho budou mít taky. A teďka jenom ze srandy, nebo ze srandy, to byl nějaký výzkum, já bohužel jsem nenašel ten ten primární zdroj, já to mám od docenta Kožnada, to je takový český sexolog, eh, odkud berou ty děti jako informace o sexu?
0: Hmm, to bylo zajímavý.
1: No, tak, eh, tak rodiče a škola jsou až poslední. Hmm. Předtím máme internet, porno, vlastní zkušenost, kamarádi, hodný pán na internetu. Hmm. Jo, eh, to znamená, pokud vy eh, máte s mluvením o sexu problém, někdo jiný to udělá za vás. A buď budete mít z kliku, a udělá to škola a dobře, a nebo ne.
0: Počkej, já nevím, jak vypadá sexuální výchva dneska, ale já si přínám, že my, když jsme chodili do školy, tak sexuální výchova byla jedna hodina, jako jedna hodina za ten konkrétní rok, a bylo to dost k ničemu.
1: No tak já teďka v pondělí jedu do jedny, na jednu základku, a tam to bylo tři hodiny, a doufám teda, že to k něčemu bude, ale, ale když jsme chodili do školy v Dánsku, tak od první třídy to máme jako předmět.
2: Už
0: si.
1: A nejenom v Dánsku. Jako. Právě proto, že v deklarace sexuálních práv, právo na informace, na vzdělání, blabla, hmm. bla, bla. ono to má svůj důvod, protože pokud to tam není, tak, tak nastává problém. A pokud tabuříme sex, tak to je nejenom o stínu a nezdravým vztahu k sobě a těch zdravotních rizikách, které jsem zmiňoval, ono pak jako zkuste si, když máte problém, říct slovo penis nebo vagína, zajít jako za ginekologem, zase 55% žen tam nechodí. No, ale, ale jako přivší ústěch, že nám, nám se tam koukají blbou dírou na urologii a tam už se nám teprve jako nechce. Hmm. A to zdaleka, zdaleka nemusíme mít problémy jenom s prostatou, u kterých je jistota, že je mít budem jednoho, protože s postupem věku ten testosteron prostě není, není nic moc zdravýho. Ale hlavně to naruší náš pohlavní život. sexuální život. To znamená, ale vlastně obvykle Ten sex jako preferujeme ve více lidech, ideálně jako s partnerem, A nebo pokud se stydíme si to říct doma, protože třeba někdo to má odpojený láska sex, tak si řekneme někde jinde, nebo se to zaplatíme, to není problém. Ale to nám naruší tu rodinu. A hlavně si to ty děti jako vnímají, že? tatínek má někde prostitutu, to jako jak vnímat. I když spousta mají klientů na to, když se přišla, hele, nejsou to příjemné zážitky jako pro ty děti jako tutlat, že tatínek má ještě nějakou jinou paní, nebo že, že maminka sousedovi přifukuje bříško. Jo, ale, ale je potřeba to jako řešit, protože ten sex, a já jsem to možná jako málo zmiňoval, jo? Ale, ale ten sex je projevem zdraví. A, a, za, a zároveň sex není vždycky jenom kojitání stek, aby jsme si jako na rovinu řekli, jo, to je jakýkoliv sexuální chování. Nemusí jen vláček jít do ale. to se ale.
2: <laughs>
1: Vašinkava přišla sama. <laughs> ale e, je to pak e, problémy e, ve vztazích zvyšuje to riziko těch pohlavně přelostných infekcí, mm-hmm. zvyšuje to riziko rakoviny, o zdraví se mluvili,
0: Jaký spojitost?
1: No tak čůrám třikrát za noc, jako chlap, že jo? plešatej, 50+, plus. vlastně už nemůžu moc spát, ale to čůrání není to, co, co bývalo, ale nepůjdu na urológem, že jo? Je tak No nebo, hele, Mám nějaký divný e, poševní výtok. Jo, Most nejvící. to jako nevoní, ale, ale hmm. to nepůjdu řešit za ginekologem. No? Tam dám ty linky, vzpětlit, ty vole. Jako. Hmm. E, jo? Nebo, hele, bulka, no, ale tak jsem, asi jsem se vouchlal, to přejde. Jako. Hmm. E, jasně, přejde, pak vás, no, to meštá stazuje třeba do, do páteře vedle, pak budete mít úplně jiný problémy než bulku v prsu. Ale e, mimochodem e, samo vyšetření prsu je e, podle jedné kanadský studie velký dost Podobně účinný jako, jako mamograf, když ho budete dělat pravidelně jednou měsíčně, zatímco mamograf jednou měsíčně neděláte, ten včasný záchyt může být mnohem, mnohem pravděpodobnější. A pak stačí často jen chirurgické řešení, jenom tak just saying. Jenom se ne, nesmíte bát starat o svoje sexuální zdraví, což ale zase. No, to ne... už
0: je jako celkový zdraví, jo? Ale sex, sexuální
1: vlastně zdraví nezdraví. je vždycky celkový zdraví. Hmm. Zdravý sex rovná se zdravý člověk, psychicky i fyzicky. Nezdravý vztah sexu rovná se nemocný člověk, psychicky i fyzicky. Sex je jedna ze základních potřeb. To je jako kdybych, kdybych si limitoval jídlo, nebo pití nebo, nebo spánek. Většinou ty lidi jsou jako podráždění, když mají dostatek sexu, což nás vrací k tomu filmu, který já se zoskou rozhodně doporučuji. To je mé historie, že jo? Historie uh-huh. právě proto, že to původně byla diagnoza. A jak se tím ženským pomáhalo v tom Londýně Jo? Je to hezký, taková romantická komedie. No, ale. Ale jinými slovy, nejenom, že je v pořádku mít sex, ale eh, jak tady říkají kolegové sexuologové nebo teda odborníci a sexuální zdraví, sexuální potěšení musí být začleněno do vzdělávání, podpory zdraví a poskytování služeb písku a právní ochrany ve všech částech světa. Eh, Očividně to tak zatím není, ale sexuální rozkoš je základem sexuálních práv, jakožto to jsou části lidských práv. Když, jestli jste člověk a posloucháte nás, tak máte právo mít sex. Jenom bych rád podotknul, až to budete doma říkat manželce, že ruce máte zdraví. Tam není nikde vzený, že to hmm. musí být sex jako s někým dalším. Pokus si bude souhlasit, výborně. Ale, ale je to samozřejmě, když se rodí děti, omezej nám prostě pro ten sex a proto soukromí. Ale to mimino jako to nemá jako v pipeline, že si řeklo, hele, zamezím vzniku sourozenců, byť by, byť by si to přál. Je to na vás vlastně, jak si to nastavit. Proto je strašně důležitý mít čas pro sebe, jako pár, i když se narodí to dítě. A proto třeba profesor Karl heinz v týkměře o bezpečné výchově říká, první, co si musíte zařídit potom co se narodí dítě, je hlídání. Hmm. A nejenom kvůli sexu, ale aby ten vztah jako pokračoval. To dítě je plodem doslova toho vztahu, Mm-hmm. Ale není to třešení, aby ho ty vole někdo sežral, a, a po jedný se skončilo. To znamená, že potřebujeme, aby ten vztah ideálně se jako rozvíjel dál a ta sexualita tam prostě jako patří. Mm-hmm. A když budete mít zdravý vztah sexu a zdravě fungující sex, nejenom, že budete víc v klidu při péči o to dítě, ale budete hlavně víc v klidu s tím o tom sexu mluvit. A to je Vážení, jediný způsob, jak co nejefektivněji předejít sexuálnímu zneužívání vašeho dítěte. A proto o tom právě mluvíme. A znova, jestli máte holčičku,
0: 25%
1: pravděpodobnost.
0: Je strašně vysoká.
1: U chlapečků pro úplnost prostě. Eh,
0: Každý 13.
1: Každej 13 no. A většinou je to někdo z rodiny, takže pokud vy si to neodběhnete, tak někdy už v pěti může být pozdě, jako, jako vlastně konec konců v tom videu CTC, kde ta sexuálně zneužívaná maminka, která pak měla early pregnancy, rodila moc brzo, přivedla na tu kliniku pětiletou sexuálně zneužívanou holčičku. Není, není to legrace, pokud nemáte zdravý vztah k sexu, zkuste s tím něco dělat. Třeba si přečtěte ty sex QA, nebo si, nebo, nebo si dejte spíš za psychoterapeutem než za sexuologem, abyste přišli na to, co je tam ten problém, proč o tom nemůžete mluvit, nebo za co všechno se stydíte. Spoustě z nás ten vztah k sexu pokazil, a nejenom když vás někdo pohlavně neužíval, ale, ale třeba vám ten vztah k sexu zkařilo porno nebo prostě nějaký blbej zážitek s nějakým parterem 20-30 let zpátky. Hmm. Nemusíte to tak mít až na do smrti.
0: Hmm. to řešení.
1: Má to řešení.
0: No tak jo. Tak, my bychom ještě na závěr chtěli strašně moc poděkovat především našim všem patronům, kteří nás vlastně podporují přes patron.com lomeno 13 říchu joystický. Kdybyste chtěli, tak se, tak se tím můžete přidat. A, a pak bychom také chtěli poděkovat Elišce, která se rozhodla nás podpořit napřímo přes náš web, kde na něm vlastně tam je kód, takže nám můžete poslat příspěvek na, na náš projekt.
1: A děkujeme, že nám vlastně pomáháte ten, ten projekt vlastně mm-hmm. vytvořit. Že zatím je to. Pořád taková naše CSA aktivita.
0: Jo, jo. Tak co nás čeká příště? No
1: příště nás čeká bezpodmínečná láska, eh, projsi to v tom nesexuálním slova smyslu, a, smysl, a bezpodmětní přijetí. Mm-hmm. No a za 14 zní se vrhneme na další neplagy zážitek existví, Tentokrát to bude fyzický zneužívání, kam patří bohužel mnohem víc věcí, než v Československu velmi populární máčení dětí.
0: Mm-hmm. No tak jo, tak pro dnešek se loučíme.
1: Mějte se tady moc krásně a příště se budeme s váma těšit naslyšenou. Martin
0: A
2: Zuzka
1: Zikmundovi.